0: Cordiales saludos a usted que me ve o me escucha. Muchas gracias por haber pulsado en el canal desde mi punto de vista. Soy Constantino de Miguel, periodista internacional durante muchos lustros y ahora libérrimo y libertario comentarista de la actualidad internacional. Chile. Chile parece pasar del progreso al regreso. Los disturbios de 2019 provocados por una subida en el precio del transporte público en Santiago abrieron la puerta a una masiva protesta popular que dijo basta a un sistema político y económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. Los Chicago Boys aplicaron desde mediados de los años 70 las doctrinas liberales de Milton Friedman, logrando que Chile se pusiera a la cabeza de toda Iberoamérica en cuanto a crecimiento económico. Chile era el paraíso de los negocios gracias a su seguridad jurídica, a su policía incorruptible, a sus incentivos a la producción y a la exportación, etcétera, etcétera. Chile era progreso, ley y orden. Pero todo se torció porque los arquitectos de ese milagro económico no pensaron en que la riqueza no solo había que crearla, sino también repartirla. Y no tanto para atender preceptos igualitaristas y de justicia social impulsados por la izquierda, sino para consolidar socialmente un sistema que, de hecho, estaba sacando a Chile del subdesarrollo. Pero en esa admirable carrera hacia la prosperidad el gobierno de Sebastián Piñera no supo prever que se estaba larvando una auténtica explosión social por parte de sectores que, aunque también habían mejorado significativamente sus condiciones materiales, su nivel de vida en los últimos 30 años, denunciaban la falta de oportunidades y la profunda desigualdad social. Porque nacer y crecer en las callampas de Santiago o en los poblados pehuenches de la Araucanía no es lo mismo que nacer y crecer en el pituco barrio de Las Condes, en Santiago. Lo terrible es que también a esos grupos descontentos de indígenas, estudiantes y cesantes, como llaman a los parados en Chile, se les pasó la mano. Sus protestas degeneraron en vandalismo. Los sans-culottes querían hacer la revolución y estaban dispuestos a arrasar y a destruir. Es decir, el mecanismo típico de las revoluciones que pasan por un periodo de terror y, de hecho, murieron 31 personas en ese fuego cruzado entre la policía, el ejército y los manifestantes. La tragedia humana, la quema de autobuses y mobiliario urbano, los cortes de carreteras y las ocupaciones de fincas arrinconaron al gobierno chileno que terminó entregando el destino del país a un grupo de exaltados. Y así es, una parte de esa turba que provocó el caos en Chile va a sentarse a escribir ni más ni menos que la futura constitución del país. En efecto, la convención que va a redactar sus artículos está compuesta mayoritariamente por líderes intoxicados con ideas socialistas inoperantes que no compran ni en los paraísos socialdemócratas escandinavos. De tener en la gestión del país a los más brillantes técnicos de América Latina, formados en las mejores universidades del mundo, Chile podría pasar a ser gobernada por charlatanes y victimistas, sin otro currículum que el de ser líderes agitadores y tal vez poseer títulos basura otorgados por desprestigiadas y añejas universidades públicas de Europa y Norteamérica. Es mujer, indígena y activista. Elisa Loncón, de 58 años, ha sido la elegida para encabezar ese órgano que redactará la Carta Magna Chilena. Admirable su trayectoria, de campesina mapuche a profesora de inglés y doctora en Humanidades. Su ideología indigenista terminará plasmada en la nueva Constitución, al igual que los principios socialistas de la mayoría de los constituyentes. Porque la derecha, debilitada y acobardada, tiene apenas treinta y ocho representantes en una convención de 155. Así que démosle el beneficio de la duda a Elisa Loncón. Aunque, de todos modos, promoverá la agenda identitaria. Y ahí está el peligro. Más allá de reconocer que todos los chilenos son iguales ante la ley, ese principio básico en democracia será quebrantado al discriminar, en este caso favorablemente, a lo que denominan pueblos originarios Mapuches, Diaguitas, Aymaras, Cahuescar, Rapanui, Yagán, Quechua, Atacameño, Coya y Chango. La Convención quiere dar estatus político a esas minorías para reconocer su existencia cultural y lingüística, pero a la larga puede implicar la creación de estados dentro del Estado, administraciones paralelas, jurisdicciones de excepción, leyes indígenas, además de chiringuitos financieros sufragados con dinero del contribuyente. Chile ya no sería entonces una república de ciudadanos libres e iguales. Muy triste. Por otro lado, la Constitución quiere consagrar la igualdad de género, la preservación de los recursos naturales, los derechos a la vivienda, a la salud, la educación y a salarios y pensiones dignos. Muy lindo todo eso, pero qué ingenuidad tan grande como si por escribir esos objetivos en letras de oro se fueran a conseguir. Debe ser el mal de los países latinos, desde Italia y España a México o Argentina, el redactar constituciones hermosísimas, con loables principios, pero que terminan siendo papel mojado. Es un pecado original y en Chile también lo cometen. La Constitución, señoras y señores, no es solamente un catálogo de derechos y libertades redactados de manera solemne y elegante. La Constitución es, ante todo y sobre todo, una ley fundamental o ley de leyes, que establece el funcionamiento del Estado, la separación de poderes, además de fijar controles y contrapesos para garantizar la neutralidad del poder. Piensen en la de los Estados Unidos. Me temo que en Chile a los constituyentes les gusta más la lírica de los principios que la mecánica del funcionamiento. Y es un mal comienzo. Si los enardecidos constituyentes ignoran la realidad del Chile productivo, si envilecen o desairan al capital nacional y extranjero, a los empresarios y a la Bolsa de Santiago, tendrán que tragarse sus hermosas palabras y comerse el papel de su flamante constitución, porque Chile caminaría hacia el desplome económico, con huida de talento y capital. En todo caso, el pueblo chileno tendrá la última palabra cuando, a mediados de 2022, Vote a favor o en contra de esta Constitución que se está escribiendo en estos momentos. Ahora bien, Chile ha sido el camino a seguir, el ejemplo para el resto de Latinoamérica, de que se puede salir del atraso. Ahora, como todo país en crecimiento, la transformación económica debe ser una transformación social sin duda necesaria, pero para ello ambas partes tienen que transigir. Las élites de Chile, por un lado, deben reconocer que el ascensor social no funciona bien y hay que arreglarlo brindando oportunidades a los sectores desfavorecidos. Que el clamor de los indígenas tiene su razón de ser, porque es necesaria una reparación, respetando la propiedad de las tierras que los mapuches preservaron incluso bajo dominio español, pero que la dictadura de Pinochet les arrebató que la privatización de servicios básicos como el agua, la educación, la salud o las pensiones también tiene sus límites. En definitiva, Chile debe seguir siendo una economía de mercado libre y abierta, pero una economía social de mercado. Por otro lado, si lo que quiere la izquierda es que los sectores populares participen, se beneficien del progreso de Chile, entonces deben evitar ese socialismo siglo XXI que reparte pobreza e iguala por abajo. Es decir, evitar que Chile reproduzca los fracasos de la chavista Venezuela o la peronista argentina. Por otro lado, que vandalizar y sembrar el caos es el camino a la perdición. Que la protesta legítima solo tiene su sitio en el Parlamento de Valparaíso y tal vez en las redes y en los medios. Por otro lado, los indígenas deben recapacitar. Hacer de los pueblos indígenas naciones con leyes propias sería el germen de la desigualdad que tanto quieren combatir. Porque en un país de fuerte tradición democrática como Chile, todos deben ser iguales ante la ley, aunque sea justo reconocer y valorar la diversidad de culturas como lo hizo Bolivia, Ecuador o Canadá. También deben admitir que Chile, como toda Hispanoamérica, es un pueblo mestizo y que no hay cosa más inclusiva que ser mestizo. Muchas gracias.